0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Chien de la casse est le premier long métrage du réalisateur Jean-Baptiste Durand qui met en scène deux amis d'enfance, Dog et Mirales, qui passent la plupart de leur journée à traîner dans les rues d'un petit village de la France ou à jouer à la PlayStation. Leur amitié est largement structurée par les vannes incessantes que Mirales adresse à Dog est perturbée par l'arrivée d'Elsa, une jeune fille venue s'installer pendant un mois dans la maison de sa tante pour économiser un peu de loyer et avec laquelle Dog entame une histoire d'amour. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que désigne en argot « chien de la casse », il reflète sans doute moins le personnage de Dog, en dépit de son surnom, pas non plus celui du vrai chien malabar qui traverse tout le film, que celui de Miralès, puisqu'un chien de la casse désigne un personnage vindicatif, provocateur, baratineur, à l'image d'un Miralès qui parle beaucoup, a du vocabulaire, des références et une aisance que n'a pas son ami. « Chien de la casse » a reçu le prix du public au festival Premier Plan Danger. C'est un premier film avec des moyens limités, tourné exclusivement dans quelques rues d'un village du sud de la France et dans des intérieurs existants. Est-ce que cette économie de moyens, Raphaël Neuillard, constitue une limite du film ou lui donne finalement son ambiance
2: particulière c'est un film, disons, qui a été tourné dans des, dans des conditions économiques qui sont sensibles parfois dans certaines séquences, notamment quand il y a pas mal d'acteurs, c'est-à-dire qu'à ce moment-là on voit que le, le réalisateur n'a pas forcément eu tout le temps nécessaire pour animer la, la séquence et faire vivre tous les personnages. Cela dit, il me semble que c'est quelque chose d'assez intéressant, finalement, qui a versé au, disons, au crédit du film, c'est que on a une relation qui tend à devenir absolument exclusive et qui tend à effacer euh, les autres, hein, donc entre Dog et, et Miralès, et finalement tout le monde est un peu témoin du, du petit théâtre qui se joue entre eux, et à cet égard-là ça, 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 ça révèle quelque chose dans, de leur relation. Alors cette relation euh, on peut la, la définir disons à la, à la fois par le temps et par l'espace euh, qui sont le sien, c'est-à-dire le temps c'est après euh, après l'école, après euh, le collège le lycée où ils se sont rencontrés, où ils sont devenus potes et puis finalement avant qu'il y ait, qu ait d'autres relations amoureuses, professionnelles, etc. Et donc ils sont un peu coincés dans cet entre-deux-là dans une histoire qui n'en finit pas qui n'évolue pas trop non plus qui est parfois assez, euh, assez inquiétante, c'est presque une sorte d'emprise de, de Miralès sur Dog et en même temps donc bah, le, le, le film va, va la faire évoluer va la, va, va la dénouer.
0: oui alors Sur cette amitié euh, asymétrique où donc il y a ce personnage de Miralès qui est violent, qui humilie le personnage qu'il appelle Dog. Ce qu'il y a de très drôle, c'est que Miralès passe son temps à citer Montaigne. Donc évidemment, euh, on pense à la relation d'amitié entre Montaigne et la Boétie. Sauf que ici il n'y a pas de la Boétie. Hein. Il n'y a pas justement d'échange, de, euh, de dialogue, de répondant de la part de celui qu'il surnomme Dog. Mais au contraire, euh, une relation plutôt d'éducation, une relation asymétrique. Alors on pourrait penser à une relation dialectique, mais en fait, c'est pas le cas. Parce que lorsque Dog disparaît, Miralès, au contraire, s'épanouit reste le même. Donc c'est un personnage atypique. Euh, enfin considéré comme atypique, alors qu'en fait, typique de cette sagesse populaire, des personnages autodidactes qui sont en décalage avec leur environnement, jugés euh, euh, pauvres culturellement, alors qu'ils euh, ont une certaine culture savante. Donc, ce, ce personnage de Mireles passe son temps, euh, effectivement, à, à maltraiter, on pourrait dire, euh, ce, ce dog, dont on ignore les raisons pour lesquelles il continue à être en relation avec lui. Et c'est peut-être là qu'on peut aller chercher la Boétie, si on, on le souhaite, avec de la servitude volontaire, avec ce personnage qui reste avec ce maître, sans, pff, sans raison, euh, véritablement, qu'on serait capable d'identifier, si ce n'est l'ennui de cette jeunesse, euh, jeunesse populaire euh, d'un village euh, perdu. Et après, je voudrais revenir... Euh, là-dessus, sur euh, justement, la, le lieu où ça se ouais, passe. On, on
1: va y venir, mais juste, euh, je ferai réagir Alice.
3: Moi, j'ai eu l'impression, euh, au début du film, de, euh, de découvrir un petit peu un film à la guirodie euh, qui sortait un petit peu de, du naturalisme. Alors, il me semble qu'on débute par une sorte de, de, de vue paysagère de ce, de ce village, qui est un village assez charmant, mais sauf que c'est l'hiver et donc il y a à peu près personne dans, dans les rues et on découvre effectivement ce duo improbable de personnages et on est presque immédiatement sorti de ce qui, de ce qui serait une esthétique naturaliste parce que d'abord l'un et l'autre ils sont très caractérisé, même, euh, même en termes de couleurs. Le... Miralès est toujours habillé en rose. Il a cette espèce de, 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 de code couleur qui est un peu curieux. Il est presque queer, c'est le racaille ouais, ouais, queer. Il est un peu queer et, et du coup, ça, ça crée un décalage euh, aussi, je trouve, par rapport à la temporalité du récit. Et puis, il y a cette question de la langue, en fait, qui tout de suite l'inscrit euh, presque dans un espace euh, poétique. Quoi. Hein, il a un usage de la langue et de la culture qui, euh, qui à mon avis, c'est dommage, et pas du tout ensuite euh, exploité Et j'ai l'impression que plus le film avance, en tout cas c'est mon expérience de spectatrice, plus en fait le, le film s'empêtre euh, dans, euh, dans, dans des directions que chaque fois il ne prend pas. Euh, par exemple cette question de, du rapport entre les, les milieux sociaux et, et l'éducation, euh, on pourrait l'attendre dans la confrontation entre Elsa, l'élément perturbateur du, du duo et en fait il euh, n'y a, a pas tellement d'échanges entre Elsa et Miralès, ça, ça ne se joue pas à ce niveau-là. Il y a toute une esquisse peut-être de euh, la relation presque homosexuelle de cette amitié masculine euh, qui là encore rappelle Guiraudy, mais qui n'est pas du tout euh, investie on n'ira pas non plus sur ce terrain là et finalement le film ferme les portes les unes après les autres pour finir par euh, euh, n'emprunter que celle d'un naturalisme et revenir finalement à la conclusion un peu fatale de qu'est-ce que c'est que de grandir et de vivre dans un village euh, provincial et dans un milieu populaire c'est finalement ne pas échapper à sa destinée sociale oui
1: parce que c'est quand même euh, c'est assez central hein. dans le film il y a un entretien où le réalisateur ex j'ai toujours eu l'impression que dans les arts, ça parlait des banlieues ou de la campagne profonde, mais que nous, on n'existait pas. Cette arène singulière, pas du tout minoritaire et sous-représentée, je m'en suis naturellement emparé. Mais du coup, on a l'impression que c'est peut-être un manifeste, qu'il en fait plus un manifeste sociologique que cinématographique de ça, de dire, bah voilà, moi je vais enfin poser ma caméra dans des espaces auxquels le 7e art ne s'intéresse pas.
0: Effectivement, il y a quelque chose de ce film, du film de banlieue en réalité. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que tout d'un coup, je me suis dit que ça nous invitait à repenser cette catégorie film de banlieue. Et peut-être là, c'est le film de la banlieue, au sens de euh, donc un territoire éloigné de la ville. Ici, on parle de l'arrière-pays de cette ou de Montpellier il me semble avec cette jeunesse qui est exactement la même que la jeunesse de banlieue, c'est une jeunesse populaire dans la langue on retrouve exactement cet accent de la jeunesse populaire qu'on croit être un accent ah, de banlieue lui, lui il a un accent là, euh,
3: isérois euh, ouais, alors, lui, euh, je, lui je terrible. vais revenir
0: sur euh, l'acteur euh, donc Raphaël Quenard, mais d'abord... sur Donc, donc il joue le vraiment, rôle de Miralès. Mais c'est exactement les mêmes enjeux que les films de banlieue, c'est-à-dire une jeunesse oisive qui s'ennuie, qui n'a pas de perspective, qui parle d'histoires de, de bagarres, de boîtes de nuit. L'événement du film, c'est le, le conflit avec un groupe de gitans. Donc on est complètement dans un, un univers de films de banlieue, mais ici qui se passe en pleine campagne, dans un petit village, comme on l'a dit. Donc ça, moi, ça m'a amené à me Demander alors, est-ce que on devrait catégoriser autrement les films de la banlieue en films de la jeunesse populaire ou est-ce que les films de banlieue devraient nous inviter enfin ou la façon dont on représente la banlieue devrait ouvrir à d'autres types de récits? Mais bon, là, on, je, je, je m'éloigne du film parce que moi j'ai trouvé très fort dans le choix de nous montrer des situations de cette jeunesse, c'est euh, comme disait Joseph, un portrait sociologique d'un groupe plutôt que véritablement l'histoire d'amitié entre ces deux personnages dont on comprend qu'elle est là vraiment pour combler l'ennui et que c'est pas euh, comme je disais tout à l'heure de Montaigne et la ici parce que c'était lui, parce que c'était moi, c'est bien parce qu'il y a personne d'autre.
1: Raphaël, sur cette question justement de l'équilibre entre euh, la volonté sociologique affirmée par le réalisateur de montrer des espaces alors même si c'est avec des codes du film de banlieue qu'on ne voit guère ou pas du tout tout au cinéma et euh, sur ce que ça produit, est-ce que ça produit vraiment ce, port ce portrait collectif
2: Le réalisateur revendique de, de partir euh, presque pour tout d'ailleurs du cliché et le village est montré euh, littéralement comme un cliché, comme une carte postale avec sa belle petite église etc. Et ensuite donc de, bah, de, de, de s'aventurer ou de sortir du cliché de, 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 voilà, de le déconstruire on pourrait dire et ici ce qui est intéressant et qui amène effectivement sur une pente disons guirodienne euh, le, le, le film ça va être de... de, 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 de de faire de ce village une sorte de labyrinthe euh, avec euh, un peu ses, ses, ses points fixes hein. il y a notamment un monsieur qui est toujours à côté de l'église et qui est tout le, toujours en train de gratter son jeu donc il y a ses points fixes et puis ensuite ça, ça, ça tourne euh, dans ce lieu au point que finalement on ne sait plus trop bien se, se situer notamment dans la séquence finale de, de course poursuite alors après euh, bon... c'est vrai que
1: le village n'est pas grand mais on réussit à s'y perdre
2: <rire> voilà exactement, en tout cas ça donne, ça donne une, une impression de, de, de labyrinthe euh, ensuite effectivement bon... Il y, a une, il y a deux dimensions euh, d'une certaine façon. Il y a la dimension vraiment euh, entre eux qui relève d'homo-érotisme assez évident. Notamment, il y a la première séquence vraiment gênante où on se dit que ce Miralais, c'est quand même un curieux personnage. C'est quand il euh, s'approche de son copain qui commence à lui caresser la jambe, etc. etc. Et euh, d'ailleurs, à, à ce moment-là, son copain, le seul moyen qu'il a pour se défendre, c'est de lâcher un P. Et donc, il y a vraiment un rapport entre eux qui est assez curieux et qui, du coup, euh, est intéressant parce que Miralet c'est d'abord un personnage assez séduisant dans le cinéma français, voilà, c'est celui qui a la tchatch, donc c'est celui qui, qui séduit d'une certaine manière le spectateur. Et puis l'autre est un peu plus en retrait, etc. Et finalement on se rend compte que cette relation est assez bizarre. Et puis il y a une autre perspective et qui me semble du coup une métaphore assez structurante dans le film, c'est la, la question de la meute. Euh, comment on s'organise dans un petit village un peu quand même entre mecs Et euh, la, la fin du film, bon bah il y a Dog qui va à l'armée, il y a Miralès qui se retrouve en cuisine, et pour le réalisateur, la cuisine, c'est justement un lieu très, très hiérarchisé. C'est le moment où Miralès, bon, bah, finalement, finit par se taire et obéit euh, à, à son patron. Et donc, il y a vraiment de, une sorte de, 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 de métaphore un peu structurante de la meute. Alors, c'est celui qui dirige, c'est pas forcément celui qui écrit le plus fort. Mais en tout cas, il y a, il y a quand même cette idée, une sorte d'organisation sociale qui doit, euh, qui, qui doit se mettre en place à un moment, euh, sans quoi, voilà, on, on finit par un peu tourner en rond, euh, se mordre un peu les uns les autres sans, sans motif.
3: Oui, mais ça, c'est d'un fatalisme absolument cruel, non Parce qu'à la fin, il euh, y en a un qui va à l'armée et l'autre qui rentre dans le rang et qui finit par faire le métier qu'il ne voulait pas faire, hein, qui finit par euh, se taire et, euh, et faire la cuisine. Et là-dessus, je trouve que c'est... Enfin, à mon sens, par rapport à au, un peu le, le, au sociologisme du film, moi, j'ai eu le sentiment qu'au fond, euh, c'était presque un film de scénariste. enfin J'ai l'impression que... Alors, heureusement, les acteurs sont bons et je trouve qu'ils ils arrivent à tout à coup à incarner le film et à le déporter vers autre chose. Mais j'avais l'impression d'un film de scénariste qui s'embourbait dans, euh, dans les clichés qu'il essayait justement de déconstruire. Et je me suis même demandé à un moment... Il roule en 205 GTI, il joue à la PlayStation.
0: Ils sont dealers et, de drogue. Et je me
3: suis dit, en fait, je pense que le cinéaste, il a à peu près mon âge et il parle de ma jeunesse, il parle de notre génération. Et il ne parle pas du tout d'une jeunesse actuelle, par exemple. Et à mon sens, le, le film est moins une, une réflexion sur une jeunesse populaire de, de, des villages de, de province ou, ou autre qu'une réflexion sur sa propre jeunesse.
0: Pour finir, il faut absolument qu'on euh, qu dise combien le personnage de Mireille, c'est l'acteur Raphaël Quenard est formidable. Moi, je trouve que c'est, il a une gouaille euh, qui mêle à la fois hein, quelque chose de très populaire et en même temps de sophistiqué. Il y a quelque chose de poétique dans sa manière de parler. Et en le regardant, je me dis, mais en fait, c'est le nouveau Poulvorde ou c'est le nouveau Luchini du cinéma français, mais version euh, 2020.
1: A voir donc Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. Cela sort en salle mercredi prochain, 19 avril. Merci beaucoup à tous les trois. L'esprit critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.